0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, a gente fala sobre a defesa dos direitos coletivos, mais especificamente sobre como as vítimas da violação dos direitos coletivos podem participar dessa defesa. No sistema jurídico brasileiro, grupos que sofrem o desrespeito de garantias básicas não estão habilitados a atuar nos processos judiciais para proteger esses interesses. Esse papel cabe a instituições como o Ministério Público, mas isso não quer dizer que essas pessoas não possam participar de algum modo dessas ações. Nós vamos entender como pode se dar essa participação e qual a importância dela nessa conversa com o procurador da República, Edilson Vitorelli. Ele explica os principais mecanismos de participação nos processos coletivos, quando essa integração das vítimas é viável e mostra como isso funcionou na prática em dois processos de grande repercussão, os desastres ambientais e humanos de Mariana e Brumadinho. Procurador, eu gostaria que o senhor iniciasse a nossa conversa explicando do que, que se trata exatamente essa participação no processo coletivo, é, tendo em vista que as pessoas atingidas pela violação de direitos coletivos não são titulares da defesa desse direito, né? Como é que essas pessoas podem participar desses processos?
1: Veja só, o grande problema do processo coletivo está justamente aí. No modelo tradicional de processo civil, a gente trabalha com um processo que é o próprio dono do direito defende o próprio direito, então a lógica normal de um processo civil é se eu sou o titular do direito material, eu sou a pessoa que vou defender o meu próprio direito material. Quando a gente chega no processo coletivo, isso é impossível, porque o, pro, o direito coletivo pertence a um grupo e não seria prático, não seria possível, é, não seria viável trazer todo esse grupo para o processo. Então, a gente criou é, um instituto que é chamado tecnicamente de substituição processual, que é uma espécie de representação, alguém que age em nome de alguém. Então, nós escolhemos... Pessoas para agir em nome do grupo que não vai participar do processo nos Estados Unidos se escolheu uma das vítimas mesmo, um dos membros do grupo age em nome de todos então seria uma espécie de representação por identidade eu, eu sou o representante do grupo porque eu sofri o mesmo dano que todas as pessoas sofreram, no Brasil a gente não fez essa opção por uma questão histórica a gente preferiu estabelecer que essa representação seria feita não por uma das vítimas, é, não por por alguém eleito por elas ou escolhido por elas, mas sim por um, uma instituição, por uma entidade que a lei atribui essa competência. E aí a lei atribuiu essa competência a várias entidades, inclusive ao Ministério Público, e ao longo da história, e também por outras razões históricas, o Ministério Público acabou se tornando a entidade que mais atua nessa condição de representante da sociedade. Só que isso cria um paradoxo, então, porque a gente tem... Todo um modelo processual que é pautado por uma ideia liberal de que eu defendo os meus próprios interesses. E um processo coletivo que vira uma espécie de cisne negro, em que você tem uma entidade, uma instituição, que não tem relação pessoal nenhuma com esses interesses, não tem interesse nem pessoal do membro, nem institucional da organização em que a vitória seja obtida. E aí, a gente cria, de fato, uma uma situação atípica, anormal para o processo coletivo. O processo coletivo passa a ser um processo em que a própria vítima, a pessoa que vai ter que conviver com o resultado daquele processo no futuro, não é parte do processo, não participa do processo, não conduz o processo, não opina sobre o que, que deve ser pedido, sobre se o resultado está bom ou está ruim. Se tiver um acordo, ela não opina sobre se esse resultado, se esse acordo, se essa decisão é, é suficiente ou insuficiente, você confia que a entidade, pelos que a instituição, no caso o Ministério Público, pelos seus membros serem qualificados, estruturados, organizados para essa finalidade, eles farão isso de uma maneira apropriada. A lógica de você trazer a participação para o processo coletivo brasileiro, que é a proposta que eu venho estudando já pelo menos há sete anos, é a lógica de você tirar um pouco o peso Dessa, dessa atividade representativa, ou seja, reduzir um pouco esse caráter de cisne negro do processo coletivo e dizer, não, é, a gente vai ter sim um processo representativo, mas um processo representativo salpicado de participação, um processo representativo aberto à participação, um processo representativo responsivo às necessidades da própria vítima. Então, essa seria a lógica. Não é transformar o processo representativo em participação pura, porque isso é impossível, isso nunca será possível, mas sim trazer esse processo representativo para dentro de um contexto em que a participação também interessa, em que a participação também tenha um papel a desempenhar ao lado da representação. É, eu tenho trabalhado muito com a perspectiva de romper um pouco com essa oposição entre participação e representação e trabalhar com uma complementaridade entre representação e participação. Então, a participação das vítimas complementa a atuação representativa do Ministério Público
0: uhum. e na configuração atual do processo coletivo no Brasil existe espaço para essa participação e qual que é esse espaço
1: Existe e esse espaço não depende de nenhuma mudança legislativa, porque a atuação representativa do Ministério Público no processo não é curiosamente não é regulada pela lei. A lei não dá nenhum requisito operacional da representação. Ela diz que o Ministério Público é legitimado, ponto final. Então isso faz com que o Ministério Público tenha um amplo espaço para autogerir a sua própria configuração representativa. É, e a minha proposta é que essa gestão seja feita de acordo com as características do conflito. Então, é, a, essa foi uma proposta que eu fiz lá em 2015, na minha tese de doutorado, é, e que é, ficou conhecida pela, pela doutrina brasileira como tipologia dos litígios coletivos. Eu proponho que os litígios, os conflitos coletivos, são variáveis dependendo dos elementos com que eles se apresentam na realidade. E aí eu acho que a participação deve ser tanto maior quanto mais individualmente afetados forem os membros do grupo. Quando esses membros do grupo são menos individualmente afetados, o, o, o impulso participativo pode ser menor. Então, para te dar dois exemplos bem antagônicos, se a gente tem os passageiros de uma companhia aérea que recebe uma cobrança indevida, por exemplo, para marcar assento no avião, que é uma, uma questão que está aí em voga ultimamente. Se você pagou lá 20 reais para marcar o seu assento no voo e essa cobrança muitos consideram que é abusiva. E se existir um processo coletivo sobre isso, não há a mínima necessidade de que os passageiros sejam ouvidos sobre essa cobrança, porque o impacto individual da cobrança de 20 reais na vida desse passageiro é irrisório, irrelevante. É, a participação não contribuiria para nada. Por outro lado quando a gente está falando, imagina o dano que incide sobre uma comunidade indígena, um dano ambiental que incide no território de uma comunidade indígena. Né? A gente sabe que os índios têm uma relação com a terra que não é uma relação de mera propriedade, uma relação de personalidade. Então, é, imagina conduzir um processo coletivo sobre um dano causado a uma terra indígena sem ter nenhum contato com os índios, sem saber exatamente de que formas aquilo interferiu na vida deles, sem saber exatamente o que que eles esperam desse processo. Isso me parece completamente inviável. É, o que que obriga um membro do Ministério Público a ouvir os índios nessa situação que eu tô exemplificando? Nada. Não existe nenhuma disposição legal que obrigue. Por outro lado, o que, que impede o membro do Ministério Público de ouvir os índios dessa situação? Nada também. Então, por isso que a implementação de um processo coletivo mais participativo não exige nenhuma mudança legislativa, exige apenas uma mudança comportamental, uma mudança de mentalidade. Porque embora não exista nada que obrigue, também não existe nada que impeça.
0: Uhum. A participação da sociedade no processo coletivo é um objeto de pesquisa de longa data do senhor e tema de um livro que o senhor lançou recentemente em parceria com o professor José Urismar Barros, intitulado Processo Coletivo e Direito à Participação, Técnicas de Atuação Interativa em Litígios Complexos. Bom, a obra analisa de maneira detalhada diversas ferramentas existentes para dar efetividade a essa participação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas ferramentas, principalmente a assessoria técnica independente, que é tema de um capítulo inteiro do livro.
1: Essa questão é bem interessante, eu acho que tem dois diferenciais, na, na, primeiro na minha visão de participação, o primeiro, e o segundo na minha visão de implementação da participação. O primeiro é, eu não defendo e nem nunca defendi que a participação processual seja um mecanismo utilizado para fins outros, que não a qualificação do próprio processo. Ou seja, muita gente defende que a participação processual é, democratiza o processo, muita gente defende que ela serve para controlar o autoritarismo judicial, muita gente defende que ela serve para controlar a autoridade do próprio Ministério Público, muita gente defende que ela serve para que as pessoas se sintam acolhidas no processo, e eu não tenho dúvida de que todos esses resultados são, positivos e eu gostaria muito que eles ocorressem, mas na minha concepção esse não é o propósito da participação no processo. O propósito da participação no processo é o que eu chamo de um propósito instrumental. A participação processual tem como objetivo qualificar o resultado do processo, ou seja, melhorar a apreensão dos fatos. É, se eu não conheço o grupo, se o grupo não participa do processo, é, é muito provável que eu tenha um resultado processual inadequado para as necessidades daquele grupo, sobretudo nos cenários em que ele foi muito individualmente afetado, seus integrantes foram muito individualmente afetados pelo conflito. Então, eu defendo que a participação é um método para a gente instrumentalizar a melhoria da qualidade do resultado processual. Esses demais propósitos que eu mencionei de democratização, controle da autoridade, são ótimos, mas eles são aquilo que os economistas chamariam de externalidade positiva. É algo que é bom que exista, mas não é por causa disso que a participação deve existir. Então, se isso for verdade, nós devemos implementar a participação na medida em que ela for útil para o processo, e não em outras medidas. Eu não devo transformar o processo num grande debate social apenas porque eu acho que a sociedade vai gostar disso. Eu vou transformá-lo num grande debate social quando isso for útil para obter um resultado melhor para aquelas pessoas que foram atingidas pelo litígio que a gente está tentando resolver. Isso condiciona a indagação que é. Então, como fazer? O como fazer precisa ser uma forma que não comprometa o bom andamento do processo. Se a participação foi inimiga do resultado, então a gente não deve fazê-la. A gente deve fazer a participação que é instrumental ao resultado, que ajuda no resultado. Então, o desenvolvimento de técnicas participativas passa, primeiro, por tecnologia. A gente precisa usar ferramentas tecnológicas. Segundo, por eventos que não sejam necessariamente processuais, porque quando o evento é processual, eu tenho que parar o processo para fazê-lo. Se um juiz vai fazer uma audiência pública, ele provavelmente vai parar o processo para fazer a audiência pública. Enquanto eu, Ministério Público, podia estar fazendo essa audiência pública em paralelo. Enquanto o processo está se desenvolvendo e trazer para o pro processo os resultados dessa audiência pública. Então, a gente tem que ser prático no desenvolvimento desses métodos participativos. É, essa praticidade passa por calibrar a participação pelas necessidades do grupo. Então, se o grupo é um grupo... É, que está em outra localidade, fazer essa técnica participativa lá, fazer a reunião em Oco, em vez de fazer uma audiência na procuradoria, é, pro permitir que as pessoas acessem online, né, Façam essa, participem também online. É, a gente usou em, nos casos de. no caso de Brumadinho, que foi um caso do qual eu participei bastante é, quando a gente estava negociando o acordo de Brumadinho, é, a gente usou coisas que o, cotidianamente a gente faz, que é áudio de WhatsApp para as pessoas compartilharem, vídeo para as pessoas compartilharem, textos, é, lives, fizemos live no Instagram sobre o Acordo de Brumadinho, exatamente para que as pessoas pudessem participar organicamente, utilizando aquelas ferramentas que elas já usam no dia a dia. Fazer uma participação que exija que a pessoa pare a vida dela para participar é muito ruim, porque isso o, o ônus para aquela pessoa é muito grande, né? Ela vai ter que parar tudo que ela está fazendo na vida para ir se deslocar, pegar um ônibus, ir numa audiência no, na procuradoria. Isso é possível? É, pode ser que seja necessário, dependendo das circunstâncias, sim. Mas a gente precisa, na medida do possível, ter mais criatividade e se valer mais, especialmente, da tecnologia, para aliviar. Essas, essas ferramentas, para aliviar o efeito dessas ferramentas na vida cotidiana das pessoas. E aí vem um problema, que é, às vezes, os grupos são muito dispersos, muito díspares entre si, estão muito esparramados no território, estão muito esparramados geograficamente, e aí é muito difícil fazer com que eles participem do processo e, sobretudo, é muito difícil fazer com que eles participem equanimemente, porque muita gente que participa de um processo não é a vítima mais afetada. né? O que a experiência mostra e o que as pesquisas acadêmicas mostram é que o grau de mobilização mobilização de um grupo não é necessariamente proporcional ao grau de sofrimento desse grupo. Tem grupos que sofrem muito, mas são pouco mobilizados, e grupos que sofrem pouco e são muito mobilizados. Né? Então, como que a gente rompe com isso? Esse era o grande desafio do caso de Mariana, esse era o grande desafio do caso de Brumadinho. E aí surgiu, lá em Minas Gerais, a partir da experiência de algumas pessoas, de alguns técnicos, inclusive do Ministério Público de Minas Gerais, essa ideia que a gente agora está cientificamente trabalhando no livro, que é se criar uma assessoria para as pessoas atingidas. E qual é a premissa? A premissa é, é, ela é bem intuitiva, que é de igualdade. É, todos os sujeitos do processo não são assessorados, a empresa que causou o dano não vai ter toda a assessoria possível e imaginável para lidar com aquele processo. E a vítima? Quem vai assessorar as vítimas nesse processo? A vítima também tem que ter alguém que seja capaz de conversar com ela, seja capaz de dar a ela as informações que são necessárias para ela entender o que está acontecendo, seja capaz de dizer ela o que vai acontecer depois, quais são as próximas etapas, quais são as perspectivas de prazo, quem que vai fazer isso? A gente diria, ah, o Ministério Público pode fazer. Pode, mas usualmente a gente não vai ter capilaridade, a gente não vai ter é, condições de tempo para desenvolver esse tipo de solução. Qual seria, então, qual foi o cenário que a gente fez? A gente é, construiu a tese de que é dever do causador do dano custear essa assessoria técnica independente para que haja paridade de armas entre o causador do dano e a vítima. E aí isso figurou tanto no Acordo de Mariana, o primeiro Acordo de Mariana, quanto que é o, chamado, é, o segundo, na verdade, que é o chamado TAC-GOV, ou TAC-Governança, que foi feito em Mariana, quanto no Acordo de Brumadinho, é, primeiro em juízo, depois agora no Acordo Global que a gente fez no ano passado, em 2021. Então, essa, essa ideia é a empresa vai custear uma assessoria técnica escolhida pelas pessoas atingidas, cujo papel será trabalhar com a mobilização dessas pessoas, ou seja, chamar essas pessoas, fazer com que elas saibam, olha, você é atingido, participe do processo, vem cá, vem conversar, para você entender o que está acontecendo, e fazer essa espécie de tradução técnica entre o que, que acontece no mundo do direito, no mundo do processo, para que aquelas pessoas entendam. E de outro lado, né, na mão dupla, trazer o que aquelas pessoas pensam, o modo como elas estão encarando o conflito, para dar insumo para quem está trabalhando no processo. Então, o, a assessoria faz essa ponte de interlocução com as pessoas que estão no território, com as pessoas que estão no campo, para que a gente, que é sujeito do processo, consiga entender o que elas querem, entender o que, que as afeta, qual é, quais são os interesses delas, quais são as opiniões delas, e, de outro lado, para que elas entendam o que, que a gente está fazendo aqui nesse mundo tão esquisito, que é o mundo do processo, para que elas tenham algum grau de previsibilidade e de compreensão daquilo que a gente está trabalhando no processo. Esse seria o papel da assessoria técnica independente.
0: Ou seja, essa compreensão sobre o mundo jurídico é, é um exemplo do que o senhor citou agora há pouco de externalidade positiva mas acaba sendo também um resultado útil para o processo. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância que esse entendimento do ordenamento jurídico tem para a participação no processo coletivo, até mesmo do ponto de vista da cidadania, né? a relevância de as vítimas entenderem quais são os direitos que estão sendo violados e que papel pode caber a elas mesmas na luta pela reparação dessas violações. Acho que essa questão permeia tudo isso que o senhor tem abordado aqui. Né?
1: Sem dúvida, Diego. Isso é muito legal. Em primeiro lugar para o processo, o que a gente percebeu, e aí eu posso dizer que essa, esse estudo sobre assessoria técnica independente, ele não é um estudo meramente acadêmico, pelo contrário, na verdade, o Instituto nasceu primeiro na prática e agora o que a gente está tentando fazer é sistematizá-lo academicamente, ou seja, é, não, não pensem, as pessoas que estão nos ouvindo, que isso é uma ideia maluca de alguém que desenvolveu é, na academia. Na verdade, isso é o que existe, que está aí, existem experiências práticas sobre esse assunto. É para o processo, o que a gente percebe tanto em Mariana quanto em Brumadinho é que houve um ganho muito grande. A gente tem muito mais informação nos processos a partir daquilo que as assessorias técnicas independentes produzem. É, o, o contato que, ela tem, que elas têm com as pessoas atingidas, o grau de compreensão que elas passam a ter do conflito é muito superior ao que a gente teria se a gente não tivesse as pessoas em campo. É, digo isso porque eu trabalho com processo coletivo há quase que 15 anos, já lidei com outros grandes conflitos sem assessoria técnica, e eu posso dizer que ah, eu sei muito mais desses conflitos de Mariana e Brumadinho porque tem assessoria técnica do que eu saberia se elas não existissem. Claro que eu também não sou nenhum fanista. Tudo isso dá muito trabalho, gera muitas dificuldades, gera conflitos também. Né? Não adianta achar que a assessoria só resolve conflitos, ela gera conflitos também, porque é um trabalho humano e, consequentemente, está sujeito a muitos reveses, não há dúvida nenhuma. É, agora, para as pessoas, eu acho que tem duas grandes vantagens. A primeira é a pessoa entender o que está acontecendo no processo. Quem já leu o livro Processo, do Kafka, é, tem uma percepção, que eu imagino que devo compartilhar comigo, de que a angústia do processo que o Kafka descreve no livro é dada principalmente pela não compreensão da personagem quanto ao que vai acontecer depois. Vão acontecendo coisas e a pessoa não sabe o que vai acontecer. E a gente começou a perceber que os processos coletivos são exatamente assim. Porque acontecem coisas no processo e de repente chega uma notícia. Aconteceu isso. O, os resultados processuais chegam no território como que caídos do céu ou pior ainda subidos do inferno. Porque nem todos esses resultados são bons. Alguns são muito ruins. E aí de repente chega lá um resultado que as pessoas não têm ideia de por que, que aconteceu. Então, nesse ponto, eu acho que a assessoria é um ganho muito grande porque ela facilita o fluxo de informação e, consequentemente, ela agrega previsibilidade ao resultado do processo. Isso é muito positivo. É, agora, isso também gera, e é isso que você mencionou na sua questão muito bem, uma externalidade positiva, que é fazer com que as pessoas passem a compreender melhor o direito, os seus próprios direitos, o modo de funcionamento do sistema jurídico, o que é um acréscimo de cidadania. Independentemente do resultado desse processo, esse é um ganho que fica para a vida daquela pessoa. E o nosso propósito, por exemplo, no acordo de Brumadinho, que é um acordo de longo prazo, é que a assessoria técnica independente não dure todo o período do acordo. A assessoria tem que, é assessorar as pessoas de modo que, a partir desse assessoramento, elas sejam, a partir de um determinado momento, capazes de caminhar com as próprias pernas, ou seja, de criar estruturas participativas que não dependam da assessoria, porque ela gera um custo. Então, a gente não quer eternizar esse custo. Então, ela, a assessoria vai qualificar conselhos participativos, a criação de novos, ou a qualificação daqueles instrumentos participativos que já existem, para que esses instrumentos sejam suficientemente eficazes para, no futuro, conseguirem fazer a participação eficaz, a participação necessária a esse processo, sem que tenha que ter alguém ali pegando na mão da pessoa o tempo todo, ou seja, a função da assessoria não é substituir as pessoas, não é falar em nome das pessoas, não é ser um novo representante, talvez essa seja a principal questão que a gente ressalta no livro, a assessoria técnica não é uma nova camada de representação, não é para a população falar com a assessoria, a assessoria falar comigo, eu falar com a assessoria, a assessoria falar com a população, não é isso, se for isso, a assessoria vira um novo representante que se interpõe entre o Ministério Público e a população, o que a assessoria faz é qualificar o diálogo entre a população e o Ministério Público. E isso tem efeitos tanto no processo quanto tem externalidades positivas para a vida desses grupos no futuro. Uhum.
0: O senhor citou bastante os acordos de Mariana e Brumadinho para ilustrar como se dá a prática da participação no processo coletivo. Só para a gente contextualizar e entender melhor esse caso concreto, como é que esses acordos estão estruturados e qual foi a participação do senhor nessas tratativas?
1: É, eu, eu estou, desde 2018, designado pelo Procurador-Geral da República, para atuar em colaboração nos casos de Mariana e Brumadinho, nas suas respectivas forças-tarefas. É, são casos é, muito tristes e lamentáveis que aconteceram em Minas Gerais. Eles têm um perfil um pouco distinto, porque o desastre de Mariana é um desastre predominantemente ambiental, pela sua extensão, pelo fato da lama ter percorrido 700 quilômetros até chegar no mar. E o desastre de Brumadinho é um desastre que choca muito mais pelo seu impacto humano, pelas 272 vidas que se perderam ali. Mariana veio antes, então o caso de Mariana, sob muitos aspectos, acabou não andando tão bem quanto o caso de Brumadinho. Por que ele veio antes? Porque havia uma curva de aprendizagem ali que ninguém tinha, Era, é até hoje o maior desastre ambiental da história do Brasil. Então foi necessário se fazer... É, muitos esforços para que o caso fosse encaminhado. É, em Mariana foram feitos originalmente alguns acordos, basicamente quatro acordos principais é, foram feitos num primeiro momento. A faceta mais conhecida desses acordos é a criação da Fundação Renova, né, que é a entidade responsável por fazer a reparação. E atualmente, agora em meados de 2022, nós estamos repactuando todo o caso de Mariana para tentar estabelecer um acordo final, global, com maior definitividade para a vida dessas pessoas. É um caso que acabou se tornando altamente litigioso ao longo do tempo, por muitas razões, mas inclusive por essa curva de aprendizagem que, que vinha né, se estabelecendo. Brumadinho, como é o segundo caso, ele acaba se posicionando é, de uma maneira mais positiva em termos de tramitação processual, por porque as, as estruturas já estavam pensadas, as soluções já estavam... Tudo que tinha dado certo em Mariana a gente já podia copiar e o que tinha dado errado a gente já podia evitar quando o Brumadinho veio. É, além do mais, Brumadinho é um desastre de extensão menor. Ele está contido ao Estado de Minas Gerais. Então ele envolvia basicamente o MP de Minas, o MPF, a Defensoria de Minas e o Estado de Minas também. Então você tem uma extensão bem menor de dano, um número menor de entidades envolvidas e também só uma empresa enquanto em Mariana a gente tem três empresas envolvidas. É, então, por causa disso, foi possível, embora com muito esforço, negociar e celebrar em 4 de fevereiro de 2021 o acordo que a gente chama de Acordo Global de Brumadinho, que veio a ser, o maior acordo da história do processo latino-americano e o quarto maior acordo da história do processo mundial é, no valor de 37,7 bilhões de reais que convertido no câmbio da época dava mais ou menos entre 9 e 10 bilhões de dólares. Então é isso que faz dele o quarto maior acordo coletivo da história do planeta. É, e, e fora que esse acordo é para sanar apenas os danos coletivos, ou seja, esse valor não considera as indenizações individuais, as indenizações às vítimas, aos familiares das vítimas, ele é um acordo estritamente coletivo. Então se a gente somar a ele, o, as indenizações aos indivíduos, a gente teria uma reparação em Brumadinho, certamente maior, é, superior a 40 bilhões de reais. E aí esse acordo agora está em fase de implementação né? E ele tenta construir, com a participação das pessoas, com assessoria técnica independente, soluções para aplicar esse dinheiro. Porque é, conseguir o dinheiro não foi fácil, mas implementá-lo é ainda mais difícil. Fazer com que ele dê resultados concretos na vida das pessoas é um desafio ainda maior que a gente tem feito no último ano. É, algumas coisas já foram, é, já saíram do papel, já estão acontecendo no território, de modo que a gente acabou hoje tendo uma visão bem mais otimista sobre, o caso, sobre os avanços do caso de Brumadinho. Ele tem dado resultados muito, muito positivos na região que foi atingida por esse terrível desastre.
0: Essa foi a nossa conversa com o procurador da República, Edilson Vitorelli. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela assessoria de comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição!